Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpod. Vi hyllar årets fallna hjältar, legender, ikoner. Folk som har trillat av pin och som betytt mycket för popkulturen och för sina områden. Och eh, i vanlig ordning så är det ju jag och eh, Patrik Hjelm som sitter där. Tja Patrik! Tja! Trevligt att vara med. Även om det som vanligt är ett tråkigt sammanhang men, men vi brukar ju kunna göra det till rätt bra hyllningar faktiskt. Mm. Eh, vi brukar ju ha lite olika experter och du ses ju lite grann som den, vad är det du har? Strategiexpert kanske? Precis, strategiexperten är väl min, mitt epitet faktiskt. Och har du spelat några strategispel det senaste då? Ja, eh, i brädspelsvängen så testade jag faktiskt för några veckor sedan ett spel som heter Food Chain Magnet. Tillsammans med en av programledarna i en annan podd som heter Tunga Brädspelspodden som jag kan rekommendera varmt och lyssna på. Erik Sundberg där. Fantastiskt spel. En riktig brain burner. Varje drag du gör påverkar så många saker och väldigt enkla regler men du måste hela tiden tänka på två, tre steg framåt hela tiden. Man, alla driver varsin snabbmatkedja. Och så har man en karta på bordet med hus utplacerade och vägar och så vidare. Och så ska du placera den i restaurang och sen så ska du få de här husen att handla av just din restaurang. Och det kan du göra då, liksom du kan producera hamburgare eller pizza eller drycker och så vidare. Och sen så ska du marknadsföra detta också. Men när du marknadsför det så kommer behovet att dyka upp nästa runda. Så alla andra vet också vad behovet blir nästa runda. Så då blir det viktigt att försöka lägga upp det så att man marknadsför det man själv kan sälja men ingen annan kan sälja till exempel. Och sen så beroende på hur nära husen din restaurang ligger så kommer de till just din restaurang. Och så kan man liksom stoppa varandra. Man kan om jag marknadsför hamburgare i ett bostadsområde så blir alla sugna på hamburgare. Och då vet du till exempel att du inte kan producera hamburgare men du kan producera kola. Så då marknadsför du kola också. Då vill helt plötsligt huset ha både hamburgare och kola. Vilket jag inte kan sälja. Och inte du heller. Men jag kan framförallt inte sälja det. Vilket du tycker är väldigt, väldigt bra. Så då helt plötsligt är det ingen som... Då tjänar inte jag på min marknadsföring längre. Så man kan liksom hindra varandra på det sättet. Och man kan liksom, eller så är det så att du är den enda som kan göra både hamburgare och kola. Och det är jättebra för mig. Helt enkelt. Ja. Ja, men det låter, vad har du gjort mer då för härligt nördigt det senaste? Förutom att ha spelat eh, det här magnatspelet. Ja, eh, det var ju eh, beroende på den här, när det här sänds så i, i lördags eh, i vår tid höll jag på att säga så var det ju återigen ett stort eh, Bräsbysmania här i Trollhättan. Eh, Bräsbysmania 10 eh, som arrangeras av Spel i väst där du är en stor del. Eh, fantastiskt trevligt. Eh, mycket folk, eh, många olika spel. Man fick testa en massa, eh, massa ja, olika roliga saker helt enkelt. Jag spelar bland annat ett som heter Bad Company där man spelar olika brottsgäng, kriminella gäng och så slår den som just då, eller den som är first player helt enkelt, slår två tärningar, eller fyra tärningar, sexidiga och så kan han sätta ihop två summor så att om ja, slår du en sexa, en femma, en fyra och en tvåa så kan du ha en elva och en sexa eller så vidare. Och beroende på vilka du väljer då så är det olika gubbar som du har i ditt gäng och de gör olika saker. Och så ska man lösa olika eh, olika kupper. Eh, för att få... Slåss man mot de andra spelarna? Eller hur funkar det? Nej, eh, du, du, du sköter egentligen dig själv till största delen. Eh, men det som är, är att när du har valt vilka två summor av tärningar som du vill använda så får alla de andra välja en av dem. Så du kan liksom planera eller vill säga att om jag tar den här då kommer liksom eh, Kalle att få använda den gubben och då kommer han att lösa det här. Ja men okej, då ska jag inte ta den summan för det gynnar honom liksom. Mm. Men annars är det rätt mycket att man själv bara försöker lösa så många saker som möjligt så att man får så mycket poäng som möjligt. Man får ha en bra taktik och strategi helt enkelt. Jag själv har faktiskt gett mig på att kolla klart på den senaste säsongen av Narcos Mexico där man får följa upptrappningen av knarkkartellernas framfart i det här sargade landet. Det är extremt otäckt att följa men, och, och samtidigt också fascinerande 
skrämmande och väldigt intressant. Och jag får säga att det, bra, det var en bra säsong. Det var kanske inte den vassaste säsongen. Men nu har man ju. Den är väldigt utbildande också, även om det är mycket fiction och man har dramatiserat väldigt mycket. Så får man en inblick i hur det mexikanska knarkkriget är uppbyggt, hur mycket, varför det ställer till och varför det blir som det blir. Så det är väldigt intressant. Så den, den kan jag faktiskt rekommendera varmt. Vi, vi ska ju passa på också att tipsa om vår live-show som vi ska ha i samband med att vi släpper vårt 300-avsnitt. Och det är den 26 februari på Learys i Trollutan. Och då får man gärna vara med. Då ska du hålla ett quiz där, Patrik, bland annat. Det kommer bli mycket annat roligt också. Och jag föreslår att man bokar bord genom att kontakta Olerius. Eller så kan man höra med oss om man har några frågor. Men det ska bli grymt kul. Live-show för vårt 300-avsnitt alltså. 26 februari här i Trolltan. Vi håller på att binge-kolla på en gammal tv-serie. Som man lite grann har glömt bort. Men... Rädderiet? Nej, inte det. Jag tänkte säga, min fortsättning på var det att den förvånansvärt nog håller ganska bra fortfarande. Så därför, Tre kronor. Där faller både de, det faller alla svenska gamla serier nästan. Men, nej, men City Akuten faktiskt, i år. Eh, där George Clooney bland annat startar sin karriär och så vidare. Eh, och visst, de sista säsongerna så märker man att manuset blev inte riktigt lika bra. Jag blev inte trötta. Ja, men precis. Men de första säsongerna där är faktiskt riktigt bra gjorda och jag får faktiskt lite en, en känsla av Vita huset i dialogerna. Alltså det är väldigt mycket walk and talk, det är mycket snabba repliker, det är mycket det händer mycket på den här liksom, akuten självklart. Eh, och det blir liksom snabba och de går och pratar medan de rullar borrar och det är eh, hela den biten. Det är snyggt skrivet och snyggt eh, producerat. Eh, de första säkert de första fem säsongerna jag tycker jag håller väldigt, väldigt bra klass faktiskt. Eh. Och det blir en bra segå här för att på sitta akuten så dör ju folk ibland. Och det är det vi ska prata om idag och det är det som är veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat nu är det äntligen här veckans tema. Varje år så tappar vi ju eh, många eh, människor såklart. Men även då inom popkulturen så försvinner vissa namn som kanske är lite större än andra. Och vi ska kika lite på dem vi ska hylla dem, vi ska prata om dem. Eh, och vi backar ju bandet då ett år. Vi sätter oss i eh, januari. Redan 2 januari så var det en kvinnlig skådespelerska från Sverige som fick hjärtstopp och lämnade oss. Och jag pratar om skådespelerska Mona Malm. Eh, som är en gigant inom svensk film och tv, teater. Eh, och som har gjort... Eh, sig känd i så många olika generationer. Nu senast så har de yngre bekantat sig med henne genom solsidan. Innan dess var hon med både i Tre kärlekar och exempelvis Fanny och Alexander. Så det här är ju någon som håll på länge och som alltid liksom gett sin en, gett så mycket energi och som man det är en väldigt likable person också. Vilket gör att det har alltid varit roligt att se henne. Och sen är hon, hon spelade ju mamman där i solsidan och gjorde det briljant. Vad, hur, vad är din relation till Mona Malm? Men Mona Malm är lite av den här typen av... Alltså, min känsla är ju att hon var ju egentligen som störst före vår tid. Alltså innan vi ens visste vad en tv var. Mm. Men som ändå genom åren alltid har funnits med. Alltså i olika biroller, i olika tv-serier eller filmer. Man har sett klipp från gamla filmer och tv-serier och så vidare. Så man har alltid haft ett ansikte på henne. Även om man kanske inte alltid har haft ett namn. Men, men den stora grejen som jag minns henne ifrån så får jag nog säga är från Tre kärlekar. Jag älskade den tv-serien när den gick. Den handlar ju egentligen om andra världskriget. Det utspelar sig under andra världskriget, om jag minns helt rätt. 1944, ja. Och det är egentligen, det är ju Lars Molin som har gjort den, så att den är ju, det är ju någon typ av landsorts-epos på, på någon vänster. Då var det inte Samuel Frölers största, största roller. Och han är ju i flygvapnet i den här. 
Eh, och, och det är egentligen det handlar väldigt lite om andra världskriget egentligen. Det ligger bara som en backdrop till det. Men det är mycket relationer, mycket familjegrejer och så vidare. Eh, och jag kommer ihåg att Samuel Föhl och framförallt Jessica Sandén tyckte jag gjorde en fantastisk prestation i den serien. Eh, och där var hon ju med, med också. Eh, tror hon spelar Samuel Föhls mamma, om jag inte har helt fel för mig. Eh, men där är väl det största som jag kommer ihåg Mona Malm ifrån. Men det, men det som är oavsett vad hon var med i, så det som jag kommer ihåg om jag ser henne framför mig så är det att hon alltid dels var hon alltid väldigt duktig alltså oavsett vilken roll hon spelar men också att hon hade den där som man nästan ibland kan sakna bland nyare skådespelare och skådespelare den här pondusen, den här självklara attityden av att här är jag oavsett vilken roll jag spelar. Det är lite som, alltså Kevin Hjelm hade ju den och även Jan Malmsjö har ju den i, i multum. Liksom att här kommer jag in i rummet. Alla blickar vänds direkt mot den här personen utan att de behöver göra någonting. Och hon hade lite också den här självklarheten i att och det hänger ju ihop också med att hon alltid var bra och höll en kvalitet på det hon gör. När hon ägde ju rummet och det spelade ingen roll, hon behövde inte ens ha någon replik utan när hon var där då det, det blev alltid bra scen hon bara hennes närvaro höjde intensiteten och, och nerven i scenerna och det, det är ju en unik egenskap som väldigt få skådespelare har på det sättet, det är ju som du säger några stycken Men, och det märkte man ju också på solsidan liksom, när hon var med så de scenerna, de sitter ju liksom det är ingen snack där. Även om hon inte var en av dem hade någon huvudroll. Så. Och hon har gjort mycket teater och det har ju även nästa person gjort som vi ska prata om som också försvann i januari. Nämligen den 26 januari. Och här är ju en ikon för svensk ty- tung tung teater. Sveriges Dostoevsky kan man väl säga. Lars Norén som fick covid-19 och dog. Han har, ju, han har ju gjort så mycket teater under de här åren. En del har ju tillsänds på tv och det är ju så man har fått kontakt liksom, och kunnat ta del av hans pjäser. Det var ju oftast inga roliga teaterpjäser. De var ju tunga som sagt. Så det, det var ju mycket så familje- och relationsdrama gärna med människor som då var på samhällets botten på ett eller annat sätt eller i Kanske materiellt lyxiga tillvaro men där man då emotionellt eh, var väldigt fattiga. Alltså de var tra- trasiga människor. Eh, så, och, även, och då var ju såklart väldigt eh, mycket fokus på överklassförhållanden där som var <coughs> katastrof då. Eh, och så det här drog han ju igen. Han gjorde ju han gjorde Hamlet bland annat. Bobby Fischer bor i Pasadena är ju en väldigt känd uppsättning som man gjorde och personkrets 3.1 eller 3 kolon 1 eller vad den heter. 3.1 blir bra. Vad har, vad, vad har du för relation till, till Larsa? Jag har egentligen ingen relation alls till Larsson. Jag tror inte jag har sett mer än snuttar från, från tv. Det är absolut inte min typ av teater. Och då gillar jag ändå teater. Men han säger alltså det, det, han har ju Alltså, jag förstår ju att han är skit, grymt skicklig eller var grymt skicklig på det han gjorde men, men han har ju också det har ju satt ett epitet på en viss sorts teater alltså att ja, men det här påminner om Norén eller det här är en norensk pjäs eller det här är en norensk berättelse eh, för att alla vet hur en norensk pjäs är det, det är tragik, det är kammardrama, det är trasigt som du säger, det är liksom finns mycket konflikter och, och elakheter och sånt inblandat mellan människor. Liksom. Ehm, och det tror jag liksom, om, man, om, om, om man skulle liksom dissekera den så tror jag liksom att det finns väldigt mycket i hans sätt eh, hur han har betraktat och eh, plockat fram mänskliga drag i det han gör. Sen att det alltid har varit de negativa dragen men, och han har förstärkt dem gånger hundra men det gör man ju alltid i teater och, och, och film. Så, så det är klart att han har hållit en kvalitet men jag har själv ingen alltså det, det jag kommer ihåg honom för det, det är ju den här pjäsen 7 kolon 3 som han gjorde med, med internerna på fängelset som sen de rymde ifrån och hela Alexander eh, grejen hände eh, ja, Det var inget bra resultat Nej, där fick han ganska mycket skit för den även om jag kan tycka liksom att 
det är ju inte hans fel att de rymde. <laughs> liksom. Och han är inte hans fel att de gjorde brottet heller. Eh, men så det är väl någonstans det som är den relationen man har till honom på något sätt. Man vet, man vet vem man var. Man vet, det är väldigt tydligt vilken sorts teater han gjorde. Det vet alla. Liksom. Kanske fel att jämföra med, med Dostoyevsky som fattar. Kanske närmare mig med Chekhov. Men det, var ju, det är också tungt drama. Nej, han var, ju, han var väl inte den här kommersiella, men han var ju en ikon för det. Och han har ju betytt väldigt, väldigt mycket för just svensk teater. Han var väldigt viktig för sin, sitt område. Ja, men jag, jag skulle faktiskt sätta honom till viss del på samma sätt som Bergman var för svensk film. Ja. Alltså, de har satt vad är svensk teater. Om du skulle fråga det så är det många säkert utomlands som skulle liksom på något sätt prata om kammardraman. Mm. Och där har även Strindberg inblandat liksom i, i det. Eh, och, och då Bergmansk film, det är liksom det klassiska svenska sättet att göra film liksom med familjer och hela det där. Eh, så jag tror att det, där, där kan man nog sätta någon typ av likhetstecken i varje fall mellan de två. Ja, och frågar man någon så här, ja, men säg en känd svensk teaterregissör som du inte förknippar med film, ja, men då är det ju Lars Norén som är den som dyker upp. Eh, en annan som är förknippad med film. Eh, nu byter vi land här, nu byter vi lite, nu, nu snackar vi någon som är lite mer internationell känd här och som dog i februari, eh, 91 år gammal, som faktiskt fick den här, det som väldigt sällan hände i Game of Thrones, alltså dog av att han blev faktiskt blev gammal och var klar. Eh, det brukar annars vara många dör ju på väldigt tragiska sätt men det här var ju någon som bara somnade in. Det var nämligen Christopher Plummer och det här är ju en skådespelare som såklart har hunnit med att göra otroligt mycket och kanske mest känd såklart för sin karaktärisering av Trap i Sound of Music den här musikal. Du gillar ju musikaler. Du borde ju vara vår musikalexpert också. Det får vi inte glömma. Du har sett Sound of Music såklart. Mm. Ja, absolut. Ja, men... Den är ju ganska ung för det första. Det är väl typ 50 år sedan den kom eller något, om det räcker. Och den är ju, alltså hela den historien är ju bizarr på så många sätt. Liksom det har med nazisten att göra, fast har inte med nazismen att göra. Och från Trapp är ju en väldigt speciell karaktär. Skulle man liksom, alltså Sound of Music är ju en glad musikal. Alltså det är ju, det är ju positivt, alltså sådär, även om det är krig och hela det kittet. Men från Trapp är ju egentligen en ganska komplicerad karaktär kan jag tycka. Eh, vad han pysslar med och sådär. Vad pysslar med för de som inte har sett det? Som är lite för unga för att känna till. Ja, eh, jag är tvungen till att dubbelkolla nu så att jag inte snackar skit om eh... Från Trapp. <laughs> ja, men det... det utspelar ju sig åt eller i, i Österrike va? Jag har ju för mig att han är militärofficer och eftersom det stryker under, under kriget så är han ju troligtvis en Det är en bra podd här, vi surfar samtidigt Nej men så här är det ju Jag tar tillbaka allt jag har sagt faktiskt Det är ju när nazisterna tar över Österrike som de vill att han ska tjäna i deras armé och det är då de flyr så är det ju. Så han, han tar ju familjen och flyr för att inte få hänga med nazisterna. Eh, så han är ju faktiskt en väldigt good guy, eh, måste jag säga. Eh, jag backar bandet där. Eh, men den är ju, men som sagt, den är ju, alltså klassiken är ju The Hills Are Alive to the Sound of Music. Hela den med Julian Andrews och hela den biten. Eh, och det, det är ju kanske en av dem. Alltså om man skulle be folk räkna upp tre musikaler man ber en random person att göra det. Typ mig som inte har koll på musikaler. Ja, men exakt. Då skulle du säkert säga Sound of Music. Du skulle kanske säga Grease, även om du ser det, det är mer en film från början. Men du kanske också skulle säga Phantom of the Opera. Här hade jag faktiskt sagt. Ja, här. Eh, och eh, nu står det helt still här så att det blir ännu bättre. Cats. Cats eh, också en sån... Eh, Fantastisk film också. Ja. Jesus Christ Superstar mm. kanske man kommer på. Eh, så det finns vissa sådana där och Sound of Music är absolut en av dem. Och mer musikaler kommer det bli i vårt musikalavsnitt som kommer nästa säsong. Men Kristoffer Plamma gjorde ju såklart mycket, mycket annat. Jag såg han ju senast i Knives Out som kom 2019 i den här Houdanit-filmen. Där var han ju väldigt gammal såklart. Sen så var han ju med 
i den väldigt bra film, ja. Tolva eh, på National Me hade en cool roll igen. Var ju med i den amerikanska versionen av The Girl with the Dragon Tattoo. Eh, Beautiful Mind, om vi backar eh, bandet lite grann. Eh, men i, i Last Station så nominerades han ju till eh, Oscar och en Golden Globe. Eh, men sen blev han ju året efter 2011 då han vann både en Golden Globe och Snorskan för bästa manliga biroll när han spelade homosexuella pappan Hell i filmen The Beginners och i och med att han då var 82 år gammal så blev Plummer den äldsta skådespelaren att vinna en Oscar. Så det är ju faktiskt en bedrift. Ja och det, det är någonstans kan man ju säga att det är lite eh, han hade ju garanterat fått en heders Oscar eh, inom något år och då är det lite skönt att han faktiskt också vann en Oscar medan han fortfarande levde men, men det som jag eh, kommer ihåg honom mest ifrån eh, det är faktiskt från Rosa Panten eh, mot, mot Peter Sellers där han spelar skurken The Phantom eh, i Rosa Panten kommer tillbaka eh, eh, och det också säger ganska mycket om honom som, som skådespelare att han gjorde även Rosa Panten men, och sen så det som jag reagerade på när man gick in och kollar upp på honom. Jag älskar ju teater, musikal och så vidare. Och alla som någon gång har spelat King Lear är för mig hjältar. Men han har inte bara gjort det. Han har spelat Macbeth och han har spelat Cyrano de Bergerac. Det är ju tre gigantiska herrroller, herrroller i teaterhistorien. Och han har gjort alla tre. Och Rosa Panten. Det är det är nog bara, ja, det är inte många som kommer upp i den. Det, det, ja, man kan tänka så här, ja, men Ian McKellen han är både med i X-Men och Sagan om ringen eh, men han är faktiskt inte med i Star Wars än. Så nej, i, eh, där är Kristoffer Plammer lite före kan man säga som var med i de här gigantiska eh, filmerna. En, jag tänker vi ska, vi ska flytta oss rymden. Den 28 april eh, försvann Michael Collins. Han var astronaut, han dog i cancer. 90 år gammal. Michael Collins ja, vad har han gjort för popkulturen? Ja, i sig inte speciellt mycket. Det här, det som jag har alltid haft en fascination för Michael Collins för han var ju den tredje personen som åkte med i på Apollo 11 ni vet den här första rymdfarkosten som skickade folk till månen det var ju inte han som gick ut utan det var ju Neil Armstrong och Buzz Aldrin som promenerade på månen. Michael Collins var stackaren som fick vara kvar. Um, han, han satt där och han har ju sagt flera gånger efteråt att han var väldigt nervös för att han visste inte om de skulle komma tillbaka de andra två. Um, men och han har också beskrivits uh, som vid det här tillfället då som den ensammaste människan på jorden eller någon annanstans. Det Anledningen till att jag egentligen började fascineras av Michael Collins var ju efter jag sett filmen med samma namn som handlar inte alls om det här utan handlar om FRAs grundande och ledare som också heter Michael Collins. Men det, det finns IRA, ja. inte FRA, IRA. <laughs> Tack. Ja, det är Försvarets radioanstalt. IRA, det är den irländska republikanska armén. Det var det jag menar. Men den här Michael Collins, han var, mycket, han var snäll och reste till månen men han fick aldrig gå på den. Han hade ju chansen senare att faktiskt göra det här men valde då bort det för en, för en annan karriär. Och det, jag bara sitter och tänker på den känslan. Liksom. Här sitter vi, människor. Vi har första gången har vi tagit oss till månen. Mina kompisar som jag precis satt bredvid, de har gått av och jag sitter kvar och tittar på och jag får inte gå ut. Han gjorde ju några månd, alltså promenader i rymden och sådär, men det är ju inte samma sak riktigt. Eh, och det är ju grejen med Michael Collins att det är inte många som kommer ihåg han eller ens vet att det fanns en tredje person, stackare. Och om de visste det så vet de väldigt sällan vad han heter. Ja, men exakt. Det, det är liksom den tredje mannen. Eh, som du säger, folk vet att ja, men Buzz Aldrin, Neil Armstrong gick på månen och sen så var det ju någon till. Och det har man ingen aning om. Det kommer man inte ihåg namnet på. Men eh, det som jag dock tror är, eh, är ju att när han sitter där så är han liksom, han, han är så fokuserad på jobbet. Alltså det här, de kan ju inte slappna av två sekunder eh, på en sån resa. Däremot så är jag nyfiken på 
Och, och där kan de inte heller veta riktigt hur hypen blir. De vet inte vad de möts när de kommer tillbaka på jorden, om de kommer tillbaka. De vet inte vad de möter på månen heller egentligen. Nej, exakt. Eh, så jag, jag är med. Det, hade, det är mer intressant just den där känslan av att när de kommer tillbaka och typ alltid var mannen i bakgrunden. Mm. Liksom. Ja, men vi tog oss till månen. Niel och Bass gick på månen. Och så, ja, hallå. Jag, jag... Får jag också gå på talkshow, eller? Ja, men jag var också med. Jag gjorde också faktiskt ett ganska viktigt jobb. Men, men han kommer alltid att vara den tredje mannen. Liksom. Och det, det är något fascinerande med det. Och därför tyckte jag att vi skulle hylla honom. Men eh, nog om det. Eh, lite mer jordnära igen. Här är en person som du ville väldigt gärna prata lite om. Och det var... Lars Weiss som den 10 maj eh, strök med efter en tids sjukdom, 75 år gammal. Som, eh, han var journalist, mediekonsult, tv-chef och författare bland annat. Eh, skrev väl i saknadens tid när en av hans söner dog under ett diplomatuppdrag. Eh, på 90-talet så var han nyhetschef och den då helt nystartade TV4. Eh, och sen blev han 92, två år senare eh, programdirektör för den här kanalen. Det här är ju en inom journalistiken väldigt eh, viktig person. Kanske inte så mycket för popkulturen, men eller? Ja, precis. För att det som är grejen lite med, med Lars Weiss eh, nu när jag gick bort så, så kände jag igenom dig på bilder och sådär. Och så började man läsa vad folk sa om honom. Eh, och då insåg man att när TV4 startade liksom 1990, 89-90 eh, då förändrades tv-landskapet i Sverige. Eh, visst, jag hade haft tv3 över satellit och så vidare, men det är inte riktigt samma sak som att det här var Marksen tv på ett helt nytt sätt än vad SVT var. Och framförallt, och det här kommer jag liksom ihåg, så var det ju det de gjorde med nyhetssändningar. Sporten ska vi inte ens börja prata om eh, med Peter Gide och hela det gänget. Men där de eh, amerikaniserade nyhetssändningarna i Sverige. Och moderniserade. Alltså man vill inte, alltså nu, det blev mycket amerikaniserat, men det blev framförallt också moderniserat. Det blev en helt ny grej. Och, och det, det, det liksom gjorde ju eller det satte ju lite stämpeln på TV4 från början. Eh, visst, de hade lite lekprogram och sånt också, men, men just det här ja, men det som MTV gjorde för TV på något sätt också, där de använde snabbare klipp och då musikvideo, så det var lite hippare och coolare. Det gjorde liksom TV4 för det svenska tv världen. Eh, och där var han ju, eh, speciellt också sen han blev liksom kanaldirekt- eh, tv, vad heter det? Eh, kanaldirektör heter det va? Eh, eh, just att han fortsatte att vara med i TV4s resa och hur de också förändrade tv-landskapet. Och det spelade ju över sen på andra tv-program och tv-serier och hur man liksom eh, sände tv. Så att han var ju liksom eh, väldigt viktig för den tvn vi har idag. Och hur vi Ja, i varje fall så länge det var tablå-tv så var det Är det fortfarande på något konstigt vänster så är det fortfarande, finns ju det kvar. Ja, men precis. Men han var liksom ändå vi har mycket att tacka honom för eller hur man nu väljer att se på det på hur svensk tv fungerar idag. Har du något speciellt ögonblick eller minne av honom som du tänker att det kan vara värt att lyfta fram någonting som han har gjort eller sådär? Nej, det kan jag inte säga, utan det, det är nog just tv eller nyhetssändningar. Alltså hur man tog sig an nyheter. Eh, och det kan vara på gott och ont, för det, det, det var lite... De körde väl också lite grann igång det här som har blivit ännu alldeles åt helvete för stort idag. Med snabba nyheter, inte f- kanske alltid bakgrundskollar fullt ut och inte lika seriöst. Eh, men... men just den förändringen som han ledde där. Sen så kommer man ju också komma ihåg honom för att han blev anställd på, på SVT eh, som chef och fick avgå innan han ens hade börjat för att han hade skatteplanerat. Eh, inget olagligt men oetiskt och då kan man inte jobba på SVT. Eh, så den lilla skandalen kommer man väl också eh, alltid att minnas honom för. Eh, det, det är liksom inte dåligt att man ska börja jobba 1 januari, bli anställd i oktober, september tror jag och får avgå i oktober. Eh, typ två månader innan man har börjat. Ja, det, är, det är lite bedrift faktiskt. Det, det, det kan ju vara ungefär som vissa av de här ministrarna som Magdalena Andersson har plockat ut just nu. Som då, det är så roligt när de har en sändning där journalisterna frågar alla, har du något sklett? 
i garderoben. Finns det en hund begraven? Har du några ugglor i mossen? Och det står majoriteten av de här, eller några säger så här, ja, jag frågar kokain när jag var liten. Och bara, ja, 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 det har vi aldrig gjort. Ja, jag har kört för fort. Mm-mm. Och sen är det de flesta som säger, nej, jag har ingenting att dölja. Och man bara, vänta nu. Vänta nu, nu blir det intressant. För då vet, då vet man så här, ja, inom en till två veckor så kommer det komma fram saker och nu väljer det fram saker. Ehm, och eh, vi får se om <laughs> de ministrarna som är i hetlusten just nu får sitta kvar. Kanske, eller tangerar Lars Weiss rekord här. <laughs> Men eh, vi släpper journalist, journalistgrejen och tv-chefsgrejen och går över till musiken. Till bluesen, till eh, rotrocken eh, som var en eh, poplåt som Peps Persson gjorde. Peps Persson gick bort den 27 juni, han var 74 år. Hade också dragits med en tids sjukdom innan han försvann. Och här har vi ju en eh, i svensk, ett, ett original. Eh, det, det är ju få musiker som ha, hade eller har samma originalitet som Peps Persson. Kanske Thomas Deleva, men jag, jag vet Peps Persson var kanske ändå mer i framkant för sin genre och det är ju inte jättemånga inom den här blues-reggae-genren som har kommit fram på samma sätt som Per Persson på det kommersiella sättet som är Åh oh boy, vilket vackert väder eller hög standard alltså just det här, den här dialekten också gör ju väldigt mycket även om den dialekten var mycket bättre på hand än på mig um, det var ju en artist som verkligen satte prägel på svensk musik och på sin genre och alla i Sverige som lyssnar på musik vet eller visste vem det var. Ja men precis och det, det är det som är så intressant för att eh, han det, som du säger, jag, jag kan ju inte komma på någon annan svensk artist som sjunger i den genren eller spelar i den genren. Eh, och och man lyssnar på hans låtar igen, jag gjorde det innan i, i, i kväll när jag, jag visste att vi skulle prata om honom. Så bara liksom, men det här är ju helt unikt. Alltså dels då att han gör det på skånska, liksom verkligen eh, skorrande skånska. Eh, mixen mellan blues och reggae eh, och så med någon typ av samhällskritik på något sätt i texterna fast ändå inte riktigt tar det hela, st- hela vägen liksom, utan det, det är liksom lite ej, roligt liksom. eh, så jag måste, nej han var ju eh, unik i sitt slag eh, och han nog det känns också som att han är en sån där som, det finns ingen som har något ont att säga om Peps Persson liksom han var ju så god gubbe som var så himla snäll och som bara strålade glädje och coolhet i sin egen, på sitt eget sätt. Liksom. Fast, och mys. Extremt mycket mys. Ja, men det är så här, sommar, vem vill jag ha i min trädgård? Liksom? Vill jag ha Håkan? Ja, kanske lite. Vill jag ha Kent? Nej, inte riktigt på min trädgård. Men Peps Persson, ja, Peps Persson vill jag ha. Ja men precis. Och han ja men det var och så just att han alltid kändes ja men han höll sin eh, distans till allting och det är det många artister som gör. Du pratar Kent Jockeberg är ju inte liksom den som är synligast av alla och Ulf Lundell eller Tåström och de här. Men, men han gjorde det liksom på ett väldigt sympatiskt sätt på något sätt. Han är lite egen. Han bor där i sin gård i, i norra Skåne liksom. eh, och, och höll sig för sig själv och sen så helt plötsligt så kom det en platta. Eller en låt. Bara för att... Eller en turné för att han var 20. Mm. Ja, men precis. Och det är en väldigt fascinerande människa på så sätt. Eh, krävde ingen plats, tog ingen plats utan gjorde liksom lite låtar för att han tyckte det var roligt kändes det så. Nej, det är helt klart. Jag, jag ångrar mig. Jag hade visst att ha Kent på mig i min trädgård. <laughs> men, men, men ni fattar grejen. Eh, vi ska prata om en riktigt stor spelare härnäst. Eh, den 5 juli så dog Richard Donner. Och då kanske många som säger så här vem fan är det? Nej, han är en av de faktiskt som, eh, om, man, om man ser popkulturellt är det ett av de, de största namnen som gick bort för i år. Eh, 91 år gammal. Han var filmregissör. Eh, till att börja med, en av hans första filmer 
som fick eller det var nog den, den första filmen som fick ordentlig genomslagskraft var ju skräckfilmen som han gjorde som heter Omen. Eh, där det då handlar om eh, det är väl eh, satans eh, barn är det som eh, rekaneras på något sätt och eh, den är superläskig. Eh, det här var ju en av de första riktigt kommersiella skräckfilmerna som kom och den är ju ikonisk än idag. Det har ju gjorts hur många uppföljare och varianter på Omen som helst. Eh, men Sen, jag menar, ska vi gå vidare? Han hoppar ju ganska frisk mellan genren så här. Och just nu är det ju väldigt, väldigt, väldigt populärt med superhjältefilmer. Den första Superman var ju regisserad av Richard Donner. Även Superman 2, by the way. Men han var ju den som fick Superman att gå genom rutan att bli den här stora superhjälten. Det var väl egentligen den första superhjälten som ordentligt slagit igenom på vita duken. Och alltså fortfarande då med John Williams musik i bakgrunden så är ju det en episk film. Det är klart att den har ju inte åldrats med värdigheten tanke på tekniken och effekterna och sådär. Men det var ändå i filmhistorien så var ju det ett stort steg som skedde när Richard Donner gjorde den. Ja, och det, som du säger, det måste det måste vara den första superhjältefilmen. Man hade gjort lite försök med Batman på tv och sådär som inte var eh, samma... Det var mer på skoj. Precis, och det här var ju liksom första seriösa eh, superhjältefilmen skulle jag ju säga. Eh, och där man hade en, en, ändå en, en vilja att göra kvalitet ja. av det. Och den var seriös, precis som du säger, den var på riktigt. Eh, och eh, även om det var rymdvarelser som kommer från krypton och som slogs och de var superstarka och han är overpowered och, och det var grön kryptonit så folk trodde ju på det och folk tyckte det var superhäftigt. Eh, och det la väl också till grunden för sci-fi som kom sen med Star Wars och allt det där. Så det här, det här var ju en väldigt... Sen skulle jag vilja säga att det är inte förrän egentligen Tim Burton gör Batman som superhjälten gör comeback. För det var ingen som lyckades få eh, någonting som var i klass med Superman efter han hade gjort de två första. Nej, men precis. Och, och jag tror att mycket av det handlar just om att känslan var att Richard Donner, Donner tog Superman på allvar. Alltså visst, vi kan prata det, det tecknat, tecknade serier från början, alltså hela den biten. Men, men han tog liksom historien på allvar. Och samma sak gjorde ju Tim Burton med, med Batman. Liksom att ja, men det här är okej okay att det är en superhjälte och hela den biten men han verkar i en mörk värld och allting runt omkring eh, och tar det på allvar när man gör det. Eh, och då kan man göra bra film även av eh, serietidningar eh, om man tar det på allvar när man gör sitt jobb helt enkelt. Och det kändes som att det, det, det gjorde han med Superman-filmen och det var liksom typ första gången och sen så dröjde det hela vägen till, till Tim Burton innan någon trodde på allvar igen. Det var ju typ 20 år senare. Ja men precis och, och lite samma sak efter Tim Burton gjorde de Batman så dog det igen och sen kom Christopher Nolan och bestämde sig för att ja, men Batman är jäkligt bra. Mm. Nej, men det, det, det här finns faktiskt en ganska rolig parallell för då gjorde ju eh, Richard Donner de två första Superman och sen var det en annan som tog över och det gick åt helvete och sen var det ingen som vågade göra mer för en Tim Burton gör Batman han gör de två första och sen så är det någon annan det är Schumacher som tar över och gör två katastrofer åtminstone framförallt den fjärde Batman och Robin filmen som är katastrof och dålig och det är ingen som vågar göra superhjältefilmer egentligen förrän X-Men kommer eh, X-Men är ju där där börjar superhjältefrö till det vi har idag växa. Då har X-Men, sen kommer Spider-Man och så kommer Batman och Christopher Nolan och, då, och sen så kommer MCU och allting. Men eh, Richard Donner var ju han var ju stilbildande för skräckfilmer, han var stilbildande för superhjältefilmer och så kommer han så småningom några år senare på 80-talet med den fantastiska Gonies, dödskallegänget eh, som är en äventyrsfilm som är någonting i särklass. Jag kommer ihåg, jag spelade fort, när jag växte upp så spelade jag ju det här på Nintendo 8 bitars och såg filmen, jag vet inte hur många gånger eh, som då handlar om det här gänget ungdomar. Det, det är inte så långt borta från Stranger Things egentligen. Eh, fast det är mer äventyr här. Och de, de hittar någon skattkarta och det är, det är lite Indiana Jones över det. Eh, det, det här är ju det, det är ju en av mina absoluta favoritäventyrsfilmer. Även om den kanske är för en lite yngre publik. Ja, nu var det jättelänge sedan jag såg Gonis. Men, men eh, jag, jag får känna, alltså, för vi kommer ju till ytterligare en genre som han någonstans revolutionerade. Men min känsla liksom hela tiden är att återigen, han, han tog äventyrsfilm på allvar. 
han, han gjorde det, han visste att det måste, man måste hela tiden ta det man ska göra på allvar för, och sen spelar det ingen roll om det är barn, ungdomsfilm och äventyrsfilm och det ska liksom vara spännande och hela den biten du, du måste göra det på allvar och det är lite samma sak med nästa som vi kommer till sen att även om det är humoristiskt eh, och överdrivet så måste det fortfarande göras med hjärta och allvar hela tiden och det, det känns som att det är hans tema genom sina filmer liksom. eh, och då, då spelar det ingen roll vilken genre han gjorde eh, utan det, det, det skulle bara vara bra liksom, i grunden att det var hela hans inställning Ja, och för sen då, 1987, så kommer väl den absolut största hitten tillsammans med Superman. Dödligt vapen. Där medverkar ju Mel Gibson och Danny Glover som jag har fått den stora äran att jobba med. Gary Busey är ju med i den bland annat. Och den här, här är ju en action, nu är jag inne i action-genren där får ju uppföljare som han regisserar samtliga. Han var ju på väg att göra den femte filmen nu innan han trillar pin men nu är det Mel Gibson som tar upp den. Och, men, här, men det är precis som du säger, den, den, den är rolig det är de här två poliserna som är omaka och som ska måste samarbeta och det är drama det är mycket familj, det är väldigt mycket relation och så är den rolig. Och den tar upp ämnen som är viktiga och aktuella och samtidigt är det spännande. Och den, var, den kom ju samtidigt som Die Hard ungefär, vill jag minnas. Så de här två, de blev ju det, det, det var ju dåtidens Avengers nästan. Alltså i hur, hur mycket folk gick och såg dem och hur uppskattade och hypade de var. Ja men precis, och det, det är just att de både Die Hard och, och Dödligt Vapen förändrade actionfilmen Alltså dels tog de in den här lite, lite råare humorn alltså den typen av, av aspekt i det samtidigt som den liksom lyfter framförallt är det ett vapen kanske inte li, riktigt lika mycket Die Hard lyfter lite, lite tyngre ämnen med, eller det ett vapen har ju med liksom rasismtema och, och liksom sådana saker från och till eh, och, och det liksom skapar en eller förändrade actionfilmsgenren och sen så skulle, gjorde, försökte ju alla göra nya dödligt vapen eller nya Die Hard, eh, vilket ingen lyckades med. Eh, så att eh, återigen liksom så sätter han han sätter liksom en benchmark för så här fungerar actionfilm från och med nu för det har jag bestämt. Liksom. Och han sätter liksom den standarden bara som alla andra kommer att mätas mot i hundra år framåt. <laughs> liksom. Ja, de som, de som byggde vidare sen byggde ju vidare på den grunden som var lagd med Die Hard och Dödligt Vapen. Ja, jag menar hur många eh, bodycop-filmer eh, har inte kommit efter det? Liksom där två omaka poliser ska, eller liksom två omaka personer framförallt överhuvudtaget ska liksom eh, samsas om att lösa ett, en grej och så blir det konflikter mellan de två och humor däremellan. Det finns ju en uppsjö sådana efter Dödligt Vapen liksom. Och jag ska se den nya som kommer sen också för jag vill se dessa två igen. Och sen är det såklart lite häftigt att man har jobbat med, med Glamour och då, på något sätt, han var ju så himla sympatisk även om man kallar mig för Cedric hela tiden istället för Fredrik. Så tyckte han var alltid väldigt ödmjuk och han hörde lite dåligt vill jag minnas. Ja, det kan jag tänka mig. Jag måste bara nämna en sista film på Richard Donner, en film som jag... Det, det, det är egentligen inte en jättebra film men den, någonstans ligger den mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat och, och, och det är Maverick eh, som han också gjorde med Mel Gibson och eh, Gud, nu står det helt still vad hon heter. Det är en westernfilm eh, ja, Var inte det hon som är en lammentystnär eh, som heter ja, Det är så skönt när vi tappar namn men vi fortsätter, jag ska fundera på det eh, För den, är liksom, den har liksom någon sån där eh, skön känsla, det är en västernfilm som du säger fast det är inte den typen av eh, Jodie Foster heter hon eh, den klassiska typen av eh, Clint Eastwood western utan det är mycket mer humor och det handlar liksom om de här, det här tre är de ju eh, som ska liksom ta sig till den här pokerturneringen på, på båten och så vidare och, eh, den, är, den är bara ganska skön och rolig liksom eh, mysig att se den blev också ganska hyllad. Det var ju, han gjorde ju, de senaste åren som, gjorde, som han var så gammal så gjorde han ju inte så mycket. Men det han gjorde var, blev ju bra. Och det var därför det var så kul att se honom regissera den sista eh, Dödligt vapenfilmen. 
som sagt, han, vilken genre han gav sig in på så lyckades han. Och eh, när, vi, när vi då snackar ungdom eller barn så förlorade vi den 23 augusti en svensk författare som var 79 år som har i svensk barnlitteratur betytt otroligt mycket. För vem har inte växt upp med Alfons Åberg? Det var Gunilla Bergström som också efter en tidssjukdom lämnade oss. Men Alfons Åberg alltså. Eh, finns det någon eh, som, som lever idag som inte har en relation till Alfons Åberg? Det är ungefär det. Al- Alfons Åberg och Bamse eh, är väl två karaktärer i svensk barnlitteratur som alla har en någon form av relation med. Ja, de två tillsammans med Astrid Lindgrens figurer. Eh, och, för jag menar, och det, det är lite samma sak där att jag, jag tror ju att Gunilla Bergströms skapelse kommer att överleva i många, många, många år framåt för att de är gjorda med kvalitet, återigen, lite som Richard Donner eh, och, och med kärlek och, och finurlighet och kan också ibland ta upp lite, lite tuffare ämnen eh, fast på barnens nivå Uh, och så finns det ju en mängd med Alfons böcker. Liksom. Så det ja, slutar ju aldrig göra dem. De kom nya hela tiden. Och precis som du säger så lyfter de ju upp. Det var mobbing, det var vänskap, det var rädsla. Tog upp sånt som är väldigt viktigt för barn. Uh, och som då dessutom kunde ligga till grund för att man kunde prata om det efter. Och väldigt pedagogiskt och, och bra. Samtidigt som det var historier som engagerade barn. Eller engagerar fortfarande. Mina barn gillar ju Alfons Åberg till exempel. Vi spelar Alfons Åberg-spel. Vi... Lyssnar och läser Alfons Åberg. Så, och, och den håller liksom. Den är, den är tidlös på det sättet. Ja, men precis. Och, och ja, men som du säger också, liksom att alla, som sagt, det finns ingen uppförd i Sverige idag som inte har en relation till Alfons Åberg. Mm. Eh, och, och kan liksom, antingen kan man repliker, liksom, jag ska bara, det är en klassiker. Eh, jag ska bara, jag ska bara, jag blir så trött. Uh, och liksom uh, inte sågen Alfons du får inte använda sågen alltså det finns många sådana repliker och scener och bilder som man har sett uh, och som fortfarande barn ser idag uh, och som de kommer bära med sig in i, i uh, sin framtid liksom. och sen så har du Alfons Åbergs pappa som för alltid kommer vara det här skräckexemplet på hur man ser ut efter man har blivit 30 uh, för det, det är ju det han är, han är ju typ 30, han är helt skallig och han röker pipa och ser ut som han är närmare 70 man tänker att ja, nu är jag lika gammal som han får sova ett pappa och så läser man en bäcken och tänker att oj, oj, hur ska det här gå? Eh, Gunilla Bergström var det eh, sen den eh, 3 oktober så är det en annan eh, person <laughs> surprise, eh, en skådespelare eh, som tyvärr då eh, fick cancer och dog alldeles för ung bara 65 år gammal, det är Thomas Nordström eller Nordström till och med och eh, det, det vet jag att det är en skådespelare som, som du låg väl dig väldigt när, varmt om hjärtat Patrik Ja, och alltså han är också lite som Mona Malm en sån där skådespelare som man har sett i väldigt, väldigt mycket. I biroller eller i större roller. Och alltid, alltid varit bra. Och han är också en sån som har liksom blandat genres. Liksom. Allt ifrån att liksom spela polis i varning för Jönsson-ligan till att spela Ove Jägarna. Två vitt skilda karaktärer i vitt skilda genrer och med helt olika ingångar och sen så hoppar med pistvakt och alltså han har verkligen kunnat blanda karaktärer och göra det väldigt väldigt bra så han är en väldigt skicklig skådespelare eller var en väldigt väldigt skicklig skådespelare och, och som sagt man har sett honom i så mycket och jag kommer fortfarande ihåg honom liksom från, från tv-serien Smash den gamla kultserien med, med bröderna Hangren och Peter Varlbeck och så vidare där han spelade deras tränare och nej men alltid kvaliteter han gjorde och han hade ju alltid den där humorn i ja men både Jönssonligan och i Smash och i, i Pistvakt väldigt lågmäld humor alltså det var inte den där visst Pistvakt är ju extrem på sitt sätt men det är ingen av de tre karaktärerna som egentligen är väldigt out there. De är ganska lugna karaktärer men, men det är liksom roliga situationer det är roliga uttryck och så sång och dans och allting det där. Men, men, men det är liksom en snygg typ av humor på något sätt. 
Och det, det var ju intressant också för han fick ett, ganska sent i karriären kom vi pistvakten och då är väldigt annorlunda med de här tre norrländska pistvaktarna som bodde där i den här stugan. Och som då gick rakt genom rutan till svenska folket och, och blev, där blev han ju folkkär. Och det är ju inte, den bedriften är ju inte många som lyckas med. Nej, precis. Eh, och, och då kan man kanske egentligen säga liksom att men han har gjort bättre grejer. Alltså, jag tycker han är bättre jägarna än vad han är i pistvakt. Men, men, men pistvakt är mer lättillgängligt kanske än vad jägarna även om jägarna är extremt stort i Sverige. Men, men nej, som sagt, en eh, alltid hög kvalitet. Eh, syns i många sammanhang, många olika genres eh, och alltid gjort det bra. Eh, eh, men men alltså, framförallt prestationen i jägarna i jakttornet får fortfarande rysningar liksom hela hans, hela hans eh, karaktär och hur han eh, hans skådespel i den filmen är fantastiskt faktiskt. Ja, jägarna fick ju uppföljare och en tv-serie i flera säsonger nu så att den kan man fortsätta njuta av om man vill. Eh, den 21 oktober var det en helt annan slags artist som strök med den här 19-åriga rapparen rörde sig i högst otrevliga kretsar, sysslade med gangsterrap och i popkulturen i sig han han ju inte göra så mycket, men på den korta stunden han var aktiv satte han ju eh, visst ett avtryck inom musiken, inom sin genre och framförallt så lyft, det blev ju under de här två åren som han var som stor eh, han omsatte miljoner men han satte också det här problematiken med gangsterrappen på kartan. För det, hade, det hade varit ganska bort, långt borta från Sverige. Eh, Sveriges kommersiella scen väldigt länge. Eh, och sen efter Einar så lyssnade väldigt många på då kom det hur många som helst. Och finns nu fortfarande en stor uppsjö. Liksom. Och där det mycket handlar om att hävda sig, hävda sig gentemot andra kriminella gäng, beskriva eh, vardagen. Eh, ganska osunda värderingar. Han var en snubbe som skapade rubriker också. Eh, hade haft tuffa uppväxtförhållanden eh, och som det gick väldigt, väldigt snett för. Och det är en, tra- en, en väldigt tragisk historia samtidigt. Ja, precis. Eh, och det, det är liksom, jag har ju ingen som helst relation till hans musik. Det är liksom inte min kopp te överhuvudtaget. Eh, jag, jag gillar liksom Latin Kings när de sjöng. Eh, men eh, Däremot så finns det ju en, alltså om, om kriteriet får vara med i det här avsnittet också så finns det ju liksom just det här med att eh, hur man har påverkat sin, sin genre eller sin, sin yrkesroll eller den världen som yrket lever i så har han ju definitivt satt fingret på, på många eh, intressanta saker i överlag inom populärkulturen och då tänker jag just på det här att ja, men vad är okej okay i konstnärligt syfte alltså vad, vad är hur, vilka friheter får man ta som, som låtskrivare eller sångare eller filmskapare eller, eh, och åt andra hållet liksom, vad, vilka fördömanden får man göra gentemot den typen av skapande och det, det är extremt intressanta diskussioner tycker jag eh, men och någonstans bottnar de ju i en problematisk bakgrund hos en person. Och en problematisk kontext också. Ja, men exakt. Och, och att, att han hade en, en problematisk livssituation är det ju ingen som, som tvekar på. Och att han har gjort extremt mycket dumheter och suttit i situationer och umgåtts med människor som man inte ska umgås med. Och, och många gånger valt själv också att vara i de situationerna. Men eh, det, det, det intressanta som du är inne på det är ju just att innan hiphop och rap i Sverige innan Einar är någonting annat än efterregnar. Eh, och på gott och ont. Eh, på alla sätt och vis. Eh, och, och just, jag, jag tror att hans legacy, om vi säger så, är att de här diskussionerna har väckts. Och de här funderingarna har väckts. Det är bara, ser, bara för några veckor sedan pratades om att man skulle förbjuda eh, gangsterrap. Eh, och eh, man pratar om 
hur, hur gangsterrappen är en, en väg in i kriminalitet. Alltså hela den här musikgenren har, och samtidigt som den är väldigt populär hos många ungdomar som inte alls har med, med den här livssituationen att göra. Så ja, en, en problematisk men aktuell person som gick bort. Och det är ju samma sak med Lars Wilk som också dog i år. Som också var väldigt problematisk på det sättet. Han, han, där var ju där var hans konst, han dog i en bilolycka. Hans konst var ju han ville ju uppröra. Han ville skapa känslor och sen kanske han inte tog så mycket hänsyn till vilka känslor han skapade och på vilket sätt han upprörde. Utan han, det var, han gjorde mer för att jag vill jag ska kunna hävda min konstnärliga frihet, jag lever i en demokrati, jag ska kunna göra och säga vad jag vill. Uh, fuck you. Och uh, take it och leave it liksom. Och det skapade, han skapade ju extremt mycket debatt. Uh, och provocerade ju väldigt, väldigt mycket med sina rondellhundar och sina, uh, flera av sina konstverk. Uh, och, och som också har väckt väldigt många diskussioner och som också har blivit han har blivit en, en person i sin genre, i sitt sammanhang som har blivit betydelsefull. Ja, precis. Och, och det är liksom, sen, sen är det här diskussioner där man kanske aldrig någonsin kommer att komma till ett slut. Men, men att diskussionerna existerar och att man kan ha, det, de blir oftast väldigt polariserande. Eh, det blir väldigt mycket vi mot dem känsla i det. Eh, väldigt få gråzoner känns det som i de här diskussionerna. Men men det intressanta är just att eller i det här fallet just med Einar och till viss del med Lars Wilks också även om skillnaden här också mellan de två tycker jag är intressant på det sättet att konst i Lars Wilks form har alltid provocerat och det har även musik gjort fast det har varit på ett annat sätt alltså alla kommer ihåg ramaskrig kring hårdrock på 80-talet liksom Kids in Satans Service som de tyckte att Kiss stod för eller We are Satans People som Sivet Öholm sa men, men det är på en helt annan nivå för att det, det hårdrockarna sjöng om på 80-talet är inte samma sak som gangsterrapparna sjunger om idag Samtidigt så var, var ju den moralpaniken som blev då på 80-talet var ju samma sak om att de fördriver ungdomar till hemskheter och förstör deras liv. Ja, precis. Och, och egentligen så är det bara, bara eh, orden de använder eh, och det de sjunger om som är annorlunda. Själva, själva diskussionen kring om det är okej okay att sjunga om det är exakt likadant. Eh, eh, men, men det intressanta här är liksom att ja, som sagt, alltså Einars lägger sig till stor del. Visst hans musik kommer säkert att överleva ett tag eh, men, men framförallt så kommer det vara just att det startade en diskussion återigen om konstnärlig frihet inom musik egentligen och inom populärkultur överhuvudtaget. En annan person som också gick bort i år som också var väldigt kontroversiell var ju Hans-Erik Dyvik Husby eller som man kallar sig Hank von Helvetet eller Helvete som var sångare i den norska bandet Turbo Negro men som blev typ folkkär i Sverige efter att ha gestaltat Cornelius Resvik i filmen Cornelius. Uh, han var bara, han var den yngsta de vi, nej, förutom Eina då. Så 49 år gammal. Uh, hans kropp orkade helt enkelt inte med. Han hade haft väldigt mycket problem med depression, men väldigt mycket problem med droger och levt ett helt, också ett väldigt osunt liv. Uh, blandade då dödsmetall uh, som han var en genre som han var aktiv inom. Sen då uh, blev han den här skådespelaren och gjorde ju en skiva med Cornelius låtar bland annat. Han har ju framförallt för, är ju en av de mest framstående norska artisterna på senare år. Men så har ju också gjort väldigt avtryck i Sverige. Precis, och han, han är väl egentligen någon som, som det, är, det är ju lite roligt så med den typen av, av konstnärer eller artister att för en krets människor så är han turbonegro och dödsmetall. Det är liksom det han är. Han är Hank från Hell. Och det är liksom hyllar honom för det. Medan för en helt annan krets av människor så är han Cornelis. Och de två kretsarna hänger inte ihop oftast. Så det är rätt intressant just med att man blir, om man nu kan kalla det folkkär inom när man blir liksom hyllad i sin musikgenre men att bli det på två så vitt skilda sammanhang eller i två så vitt skilda sammanhang är, är, måste vara ganska unikt 
Eh, men sen blev jag också, det är roligt, det här visste jag inte ens om, men eh, de gjorde ju musikala sällskapsresan. Eh, och då spelade han ju Ole. Ole Bramser och John Skolmens eh, roll. Det har varit fantastiskt roligt att se. Eh, men sen måste jag säga, alltså, jag tyckte väl filmen Cornelis var okej. Okay. Alltså det var ingen fantastisk film på något sätt. Men han är ju extremt lik Cornelis. Alltså det är porträttlikt så det skriker om det och det känns som att han gör Cornelis väldigt väldigt bra i den, i den filmen. Så han hade många strängar på sin lyra om man säger så. Ja, det kan man lugnt säga. Vi ska avsluta här med, jag, kommer, jag vet inte om det var ett eller två år sedan vi pratade om en känd papegoja som gick ur var det det här humorgänget från England? Hjälp mig här. Monty Python. Ja. ja the, the Parrot Sketch. Just det. Det har ju i år så dog ju Bart the Bear. Bart the Bear som då är en kodiak Björn. Jag sa Barty Bear här förut, det var lite fel. Barty Bear, han har ju varit med i... Alltså, det är ju ganska coolt för att det är alltså... Han var ju såklart extremt dresserad och tränad, men han är fortfarande en hund. Han fick ju äran att jobba med... Han var ingen hund, han var en björn. Han fick ju äran att jobba med Anthony Hopkins i Höstlegender bland annat. Han syntes ju i Game of Thrones när han skulle äta upp Gwendolyn Christine i, i, när hon blev räddad av Jamie Lannister och gjort en, alltså en väldigt massa jättemånga filmer. Så det här, vi ska nämna några här. Han var med som sagt i Höstlegender i den här White Fang, vad den heter Varghunden på, på svenska. Den otroliga vandringen, eller vrålet från vildmarken. Så han har ju liksom, ja, förutom Anthony Hopkins, då, även jobbat med Brad Pitt. Eh, och som sagt, varit med i världens mest kända tv-serie som är den bästa i någonsin, Game of Thrones. Det är, ja, han är nog den mest kända björnen i popkulturen som har strykit med. Eh, ja, det är... Det... Ja, jag kan nog inte komma på någon eh, annan. Jag tänkte komma, på, komma med ett rolig grej här och komma på någon som hette Björn. Men, men jag kommer inte på det heller. Så att eh, nej, han är nog den kändaste Björnen faktiskt. Som har gått bort i popkultur faktiskt. Eh, och där så tror jag vi är ganska eh, klara med och hyller. Det är klart att vi har inte kunnat. Det finns ju jättemånga som vi såklart inte haft med. Eh, vi har inte pratat så mycket till exempel om Rolling Stones trum i Charlie Watts. Så det finns ju flera andra också. Är det någon sån där som du ändå vill bara nämna i, i förbefarten innan vi avslutar här på att liksom på något sätt ändå har betytt någonting för det? Jag vet jag vet att han, journalisten Göran Sackrisson heter han väl, eh, gick ju av eh, tiden i år. Ja, men det var faktiskt det var ju ett ganska tufft år för sportjournalistiken faktiskt. Både Tommy Engstrand och Göran Sackrisson gick ju bort. Som också då på olika håll var med och formade sportjournalistiken som vi har. Många av sportjournalisterna vi har idag är liksom uppväxta och uppfostrade av de herrarna. Och det, det är, speciellt Tommy Engstrand var ju ganska ung när han gick bort. Göran Sackrisson var ju dock betydligt äldre. Så den är ju lite tuff. Sen så tycker jag att man ska nämna Evert Ljusberg. Jämtlands president. Som både hade tv-karriär och musikkarriär och varit känt, känt ansikte i många, i många kretsar. Mats Pålsson. Vis artisten får man väl nämna också. Men det är väl de som jag känner är är värda att nämna lite extra som jag kommer på. Ja, vi får hoppas att det covid och cancer och gängkriminaliteten inte tar så många stora ikoner eller människor överhuvudtaget från oss i det kommande året. Och det, är alltid, det finns ju alltid en viss tragik med det här avsnittet för att det, är, det är ju tråkigt när folk dör såklart men det är också fint att kunna minnas vad de har betytt och vad de har gjort. Men nu ser vi fram emot 2022, inte att folk dör utan 
man, alla fantastiska filmer och böcker och tv-serier och eh, saker som levande människor kommer att åstadkomma. Och vad ser du fram emot? Vad ser du fram emot mest 2022? Jag får du en fråga som du inte har tänkt på. Men någonting har du säkert under rockarmen. Ja, alltså egentligen så jag är nog efter de här senaste ett och ett halvt året med, med pandemi och allting så ser jag fram emot när vi hamnar i någon typ av vanlighet igen. Alltså att kunna träffas, umgås, spela spel, eh, häng, bara hänga med folk. Det känns som att man inte har gjort det på ett och ett halvt år. Eh, och, och göra roliga saker. Och sen så behöver det egentligen... Ja, visst, man skulle väl... Finns det någon konsert nästa år som man skulle vara sugen på att gå på Tåström till exempel? Gå ut, åka ut på turné nästa år. Men, men samtidigt så känner jag liksom att nej, nah, det är... Det är inte det jag är mest sugen på. Utan det är väl det egentligen bara att kunna, kunna umgås med polarna på ett någorlunda normalt sätt igen faktiskt. Eh, och kunna göra de här nördiga sakerna som man har försökt lösa på andra sätt i ett och ett halvt år på distans och via Discord och Zoom och allt vad det heter. Eh, att faktiskt kunna göra det eh, IRL igen. Det hade varit det är nog nästan det jag ser fram emot mest faktiskt. Ja, sen så kommer vi inte lämna filmerna och allt annat kul eh, bakom oss utan att tänka på det. För det, eh, vi har ju bland annat Jurassic, den, den sista filmen i Jurassic World. Eh, förhoppningsvis kanske George R. R. Martin kommer med ännu en bok i, i, i Game of Thrones eller Song of Ice and Fire-serien. Och glöm inte anteckna 26 februari, då kör vi vår liveshow i Trollhättan för vårt 300-avsnitt. Och Patrik kommer att hålla quiz då bland annat Kom, kom och titta på oss då Vi tackar för oss i alla fall, tack för att ni har lyssnat Tack för mig Fredrik Forner Och mig Patrik Ha det fint i stugan